0: u smislu da vozimo od toga. No, to може i da će boje. Pa dobro, možda ne bi bilo loše ni ove godine. Taman kada je prvi put tako veliko no. da takmičenje. Da, Dobrodošli vi nam danas u podcast Kako si na poslu sa Anom i Vestom. Kako ste vi danas? Odlično, hvala. Evo da vas predstavimo. Branislav Đurić je veteran kontraid grupe ili što bismo rekli u poslovnom žakonu potpredsednik. Ali on je neko koji je zaljubljen u motore, ali i more. To znam ovako iz, iz drugih krugova. I u poslovnom svijetu je zaista poznat kao surovi operativac zbog odluka koje je donosio nekada vrlo teških. I neko koji je prošao baš ogrom put razvoja jedne velike IT kompanije u regionu, ako ne, ako ne i najveće. I osim IT-a, oprobao se i u drugim biznisima, privatni, koji su potpuno no, nespojivi, ne o tom ćemo nešto kasnije govoriti. A danas u ovom našem podcastu pričat ćemo o tome kako izgleda put jednog mladog čoveka, užar govorno bismo to rekli, mladog štrebera, do direktora jedne od danas tako velikih kompanija. A, također on i naš gost, mi u podcastu vrlo često govorimo o tome koliko je važno dobro dok radimo svoj posao i vi radite u kompaniji koja je donela vremenom taj korporativni način poslovanja iz sva zapada ovde možda i prva koja je uvela neke, neke norme današnjeg poslovanja pa sada dosta sam toga rekla za početak ali koja je vama privatna najdraža funkcija a koja je najstresnija
1: najdraža funkcija mi je bila davne 95. gojine U septembru mesecu, sećam se toga dobro, Vesa me vozio, sticam nekih okolnosti kući tamo gde sam živeo i kaže mi, pa ja misli ti treba budiš direktor prodeja. Ja sam tada imao 22 godine, tek tri meseca staža u firmi, bio sam štreper apsolutni po do tadašnjem nekom temperamentu i, i opredeljenju da je moj razredni iz koji meni predavao inače matematiku na matematičko-programerijskom smeru znao da ću ja završiti u gimnaziji kada on čovjek ne bi vero. On je bi ubiđen da ću biti neki naučnik u nekom institutu jer je takav sam bio ono vukovac u osnovnoj srednjih školi i tako sve po pesu, zaluđenik za astronomiju, zaluđenik za nauku generalno itd. i tako dalje. I kada je meni to vese izgovorio, tad sećam se u tom autu, Sam rekao, očekaj, mi imamo samo dvoje zaposlenih u prodaji. Pa nema veze, treba nam neki menažaj, treba neko da ih vode. Inače su kolege bile starije od mene oboje. Tu ulogu sam obavljio od dve godine do uh, negde pred krajem 1997. godine je osnovana nova firma u kontrid grupaciji koja se stada zvala CT Computers. Danas se zove kontrid distribucija. I ispravit ću te, Com3 distribucija jeste najveći uh, distributer uh, informatičke opreme i potrošačke elektronike u regionu i šire, bez premca. Tako da je današnja Com3 distribucija u stvari naslednik te firme, samo je promenila ime. Ja sam tada uh, krajim 1997. postao prvi generalni direktor kom, uh, CT Computers. Tad sam imao već 20, pune 24 godine a taj među period mi je bio najvepši. Nisam bio generalni direktor, nisam imao pravnu odgovornost, nisam odgovarao za razne službe, bavio sam se samo prodajom, jer me je Vesa kao mladog kadra tad, te 95. ubacio odmah u prodaju, nekako je procenio što je bilo vrlo Pa bilo je nekako, kako je on to uspeo da ovaj, provali, ko je on tu žicu kod mene, tako ovaj, nekog tada studenta ETF-a, to šta ti kažeš Trebera, kako je on uspeo da provali da je jedan žicu zaprodu i da me pogura u tom pravcu i da se se tom pravcu razvio. Ja sam obožao taj posao. To je bilo doba kada smo mi prodavali nešto što moderni klinici ne znaju ni šta je. Znači to su bili računari koji su imali procesorsku snagu desilja puta manju, recimo, nego današnji mobilni telefon. To su bili storage uređe i da kažem, ne znam da li baš pravi izraz storage uređe, znači floppy disk drive-ovi, da, da, da. koji su skladištili 1.44 megabajta memorije snimljene na nekom filmu koji se vrti u nekom plastičnom kućištu i tako dalje. Znači, time smo se bavili, nije bilo Air sistema nije bilo CRM softvera, nije bilo business intelligence softvera, ničega od toga. Radili smo svojim intuicijom, da ne kažem štapom i kanapom, koristili smo ono Excel tabelicu u tadašnjim nekom prastarom Excelu, da se brinemo o potrebama naših kupaca, da pratimo konkurenciju, ali najvažnije od svega da razvijamo ekipu, da dobro biramo ekipu, da od njih pravimo šampione i da jednog dana doživimo to da bez stvarno sad lažne skromnosti Contret bude jedina firma od tada velikih firmi koja je i dalje u istom vlasništu i koja i dalje obstaje i razvija se i dominira ne samo regionom već je Contret sad globalna globalna igrač u IT-u dok je većina naših konkurenata iz raznih razloga nestala sa osnovne scene. Uh, najteža uloga i najstresnija mi je bila period od 2003. do 2010. Tada sam uh, bio u ulozi chief executive officer, ali kako se to moderno kaže CEO-a, Comtrade Grupe. Isto se to desilo nakon jednog razgovora s Wesom, pošto mi je on bio šef celu karijeru. On me je pozvao da dođem kod njega kući, sećam se toga kao da je ljuče bilo, jedno letnji popodnje u junu mesecu 2003. I rekao mi, znaš, ti bi trebao preuzmiš grupaciju, ti si pravi kader za to, ja sam mu rekao, vesel, imam 30 kojina, to je too much, to je da. too much, Prerano je. Ne, ne, dovoljno si ti ovaj, stekao već iskustva, ti to možeš, ti to znaš. Ja sam to naravno prihvatio i upao, tada sam ušao u jedan period života koji možda najbolje oslikava a, a, sastav mojeg čerke, koja sad danas ima 21 godinu, koju je ona tad napisala u početnim razredima osnovne škole, a koji sam ja skoro našao kod kuće u nekim tamo, nekoj našoj kućni arhivi, sam ja našao u nekim Jel, njenom svesom. Mošte da nam otkrita šta piša? Da, da u sastavu je pisalo, uh, moj tata se zove tako i tako, on se bavi putovanjima, nikad nije kod kući. <laughs> <laughs> da, dovoljno govor. Jest. <laughs> znači ja tad, ne znam, de, de, ne znam, bukvalno nam je smo non stop bili po nekim kofirima, po konferencijama, po sajmovima, po bilastima vendora, po kongresima itd., po otvaranjima firmi. Taj period od 2003. do 2010. je bio najveći rast kontrede ikada, ne zbog mene, daleko od toga, to je bilo vreme informatičkog uspona u Srbiji i u regionu. Mi smo tad imali, seće, sećeš se možda, jedan period neposredno preduvođenje PDV-a kad je informatička oprema bila oslobođena bilo kakvog poreza, to je doprinelo jedno ogromno informatizacije društva i najbolji dokaz šta smo mi tada uradili je sledeći pokazatelj. Kada sam ja preuzeo grupaciju, ona imala godišnji prihod od 27 miliona evra. Kada sam ja sišao sa tog mesta i prešao na mesto podpredsednika, grupacija imala 300 miliona evra. To se desilo za sedam godini. Znači, grupacija je uvećala svoje prihode 11 stostruko za 7 godina. To kad se nacrta na grafikonu, taj grafikon izla kovesti kao. Da. I taj period je bio ogroman rast informatičkog trvišta, ogromno prestrojavanje velikih igrača, dolazak mnogih velikih vendora, a nama je bio posebno težak, jer je firma izašla iz 90-ih, izašla je iz sankcija koje su bile sankcije Ujedinjenih nacija. Mnoge danes misle da su to bila neke sankcije bezvestne. To su bile sankcije u kojima su granice bile zatvorene za prelaz grobe. Bio je period hiperinflacije gde da, ste je. vi uvozili uh, proizvode po državnom kursu koji je bio x, a morali ste da ih prodajete po pravom kursu koji je bio 1000 puta x. I pravili ste neku nerealnu razliku cene na koju ste morali da plaćate porez. Znači ko je tad preživao tu školu 90-ih, Zna dobro o da, čemu priču. Da, to je priču. zapravo
0: bilo moje pitanje kako izgleda život i, i posao da. jednog mladog direktora, direktora tih 90-ih.
1: 90-te su bile, ja ih volim, ja sam tada počeo uh, svoju uh, poslovnu karijeru. Ne mogu da se sećam na taj period sa nekim, bilo, mislim, bilo je jezivo u smislu politike, u smislu ratova u okruženju, Dakle, Nekih strašno... globalnih
0: i drugih spoljnih parametara koji nisu, a priori ono vaše, na što vi ne možete da utičete. I sada me zanima u tom cijelom dijelu, gde su tu sve radnici. Ja znam isto za, za jednu priču koliko je vama lično bilo teško kada nastupa sada svetska ekonomska kriz. Tačno, tačno.
1: Evo... Uh... Mi smo praktično u tom periodu, taj rast ogroman firme nije bio samo rast jednog pravnog lica. Mi smo tada otvorili desetine pravnih lica po regionu jer je Comtrade 2004. bio prepoznat od strane jedne od Big Four firmi koja nam je pomogla da dođemo do jednog od najvećih evropskih banaka koja nas je, to je bila ING mm. banka, u stvari još uvijek jeste, ali ING Banke bio naš savjetnik za izlazak na Londonsku berziju. U kontraru da treba da bude prva srpska firma koja bi bila listirana Londonskoj berziji, u tome nas je sprečila svetska ekonomska kriza. I taj period da mi presvičujemo naše poslovanje od jednog jako improvizovanog poslovanja 90 u kojem je naravno, kao i s tim drugim firma, bilo i offshore-ova i svega i svačega no, jer nije moglo drugačije da se radi, drugačije smo mogli da stavimo kluču pravo i da ne radimo. A, da se presvičujemo u to da prođemo due diligence McKinsey-a koji smo mi prošli, svako ko se bavi ozbiljnim biznisom zna šta znači proći due diligence McKinsey-a. Nama je McKinsey bio u firmi, a, radio je tako što je obrađivao naše podatke 24 sata, znači jedna smena je radila kod nas, Podatke su onda slali u, ne znam, Ameriku, pa je Amerika obrađivala u sledećoj smeni, pa su onda slali u Bangalore, u Indiju, pa je obrađivala dakle, u sledećoj smeni. Dakle nekoliko
0: kontrolnih sistema. Znači,
1: to je bilo ludilo. Mi smo prošli sve due diligence-e koje se tiču i našeg računovodstva, računovodstvene politike, i naših, našeg corporate governance-a, i našeg celog legal, uh, cele legal postavke firme i, i službi i tako dalje, komercijalni due diligence sa najvišim ocorom i u tom periodu su se kod nas pošto smo mi odustali od IPO-a jer se svetska kriza već naslučivali nije bio dobar moment, mi smo išli na private placement mm -hmm. i u private placementu je ovde kroz naše prostorije prodefilovalo više od 20 investicijalnih fondova strategičkih investitora institucionalnih investitora svetskih imena kao što su Citibank, Deutsche Bank itd. Mi smo na kraju odabrali jednu ponudu uh, uh, koja smo smatrali da je najbolja za nas i uh, sa tim partnerom smo produžili dalje, oni su manjinski partner u našem ekvitiju, ali uh, je taj period uh, uh, koordinirati takav rast firme koji bio, nije se ticao, kažem, samo jednog pravna lica, već se ticao otvaranja firme od uh, Amerike i Dubaja, u Americi istočne obale, zapadne obale, ulazka u razne nove, nove uh, sfere IT-a do firme u Albaniji. Mislim, mi smo bili jedna od prvih, možda i prva srpska firma koja je volila office u tirani, mislim, jer nama mi smatramo uh -huh. da biznis nema granica i da nikad ne tradimo granice. E, taj period je bio, uh, naravno, Ježak to što izazova, si me pitala, je. bio je pun izazova, mi smo paralelno s tim morali da gradimo A, ekipu koja će to da iznese, ne da dođemo u situaciju da se to sve slomi jednog dana, da mi ovaj, doživimo slomi jer nemamo organizaciju koja može da istrpi toliko poslovanje. I mi smo se tada rukovodili nekim Comtrade Way-om, -um. ja bih to stvarno tako nazvao. Ja mislim da je taj Comtrade Way uh, postavio veselično.
0: Možete li da nam objasnimo šta to u praksi znači?
1: Pa, Comtrade Way... Kako je to korporativna kultura? Comtrade Way, što znači evo ja ću da ti sad objasnim... Kako to uh, u praksi izgleda? Uh, pre 2-3 godine tu sad mi na našem parkingu imamo mesta bliža zgrade i mesta dalje od zgrade. Pošto imamo veliki plac 3 hektara, mesta dalje od zgrade kad pada kiša hladno i slično su prilično ovako nezgodno da hodaš peške 5 minuta do zgrade i slično. Naravno što ako nemaš kiša, tako. <laughs> I ovaj, da Ja sam se, po, video sam jedno slobodno parking mesto bliže zgradi, ne baš ispred, ali bliže zgradi, jer ta maesta ispred zgrade su rezervisane isključivo za goste. Znači, isključivo za partneri i goste. Niko od manažmenta ne smio se parkir ispred zgradi. Ali ovo mesto je bilo bliže, dozvoljeno za zaposlene. Krenuo sam da se parkira, međutim, u isto vreme je krenuo i neki drugi auto da se parkira. Ja sam to video u, u retrovizoru, sklonio sam i neko dalje mesto. Kad sam prišao bliže, video sam radnika obezbedjenja kako se raspravlja sa vozačem, koji je neki mlađi momak. Ja ga lično nisam znao, firma je velika, ima puno zaposlenih. Prišao sam da pitam o čemu se radi i vidio sam da radnik obezbedjenja kritikuje njega na prilično neprimere način i traži da se pomeri jer tu treba se parkira potpredsednik. Mi inače, izbjegavamo da bilo ko koga su je ni predsednik, ni podpredsednik, ni direktor, ni ostalo, mi se oslovljavamo ličnim imenima, uglavnom ni ne persiramo jednim drugima, to je vrlo redko. Ova, titulama se nikako ne oslovljavamo. Radnik obizvedenja, znači, nije kriv, bio je nov, učigradno nije bio dobro obučen. Dečko koji se tu parkirao je bio programer. I ja sam to taj sukob ove razrešio i rekao kolegi da slobodno ostane tu da može se parkirati god hoće da to kod nas ne postoji neka zaštićena mesta ili neka hijerarhija da, ili nekakva od... interna aristokratija u kom tredu mi smo sad neki prvoborci veterani ili top management pa neko treba da nas zbog toga doživljava kao neke bogovi i slično to je od nas apsolutno Že zabrađeni. Želimo
0: da nam ispit ćete još neko zanimati? Mogu, da. I
1: samo da završim ovo, sticajem okolnosti je VES-a slučajno sazno za ta incident. Slučajno, nekako je to do njega došlo. Mi smo jedva sačuvali to gradnikobezveđenje od otkaza, jer oni na to ekstremno alergičan, sa pravom. E, to je com -treadway. Znači, mi imamo od početka, od 90-ih, jednu vrlo flat hjerarhijsku strukturu, u kojoj smo svi kolege, u kojoj je middle management, top management, senior management, pogod, predsednik, osnivač, vrlo uvek pristup, prisutan u poslu, uvek pristupačan, možete i njega lično vesu zaustaviti kod nas u kafiću, u terentani, s njim porazgovarati, preneti. Ja sam skoro im u situaciju da je jedna zaposlena a, koja njega čak ne poznaje, koja je došla u firmu pre mesec dana, radi na u vrlo jednoj juniorskoj poziciji njemu ispričala neku, neku ovaj, kritiku vezenu za, za neki, neki segment poslovanja za koju je bila čak i u pravu, ovaj, koju on prihvatio, zahvalio se i tako dalje. Tako da, mi takav odnos gajimo i takvu tu štafetu koju je svoje vremeno Vesa predao nama, mi smo predali dalje i ona se prenosi dalje i kod novog manačmenta koji mi dan-danas zapošljamo, koji glasi da smo mi pre svega kolege i da naše upravljačke uloge imaju svrhu samo da doprinesu tome da se raspodeli odgovornost ko za šta odgovore i ko će šta da odluči, a ne da neko nad bilo kim uh, uh, forsira nekakvu silu ili uh, dokazuje premoć da može da izgura neku svoju viziju, svoju želju i tako dalje. Dakle mi jako sarađujemo na na jedan u jednoj flat strukturi na takav način neko će reći kako može takav sistem koji sad ima više od 50 pravnih lica koji ima pola milijarde prihoda godišnje da ovaj da opstane u tako, na na izgled strukturi može Može ako su pravi ljudi, ako ljudi to ne zloupotrebljavaju, ako oni rade uvek u interesu firme i, i ako poznaju i razumiju naš sistem vrednosti. A drugi primer koji sam htio da navedem je, se desio pre 20 godina. Mi smo bili jedna od prvih firmi koja je osnovala pravo HR odeljenje. Pre toga se kod nas u Srbiji zvalo kadrovska služba. Mi smo osetili potrebu da treba da imamo human resources udeljenja koji bi se bavilo o razvojem kadrova, praćanjem vihovi performanci i tako dalje, firma je već bila prevelika i uh, imali smo tad jednu ekipu koja je to vodila, desio se jedan prvi incident, uh, na jednom internom skupu je, PSA uh, uh, nije trebao se pojavi, slučajno došao i Koleginica iz hr je njegov dolazak predstavila ostalim kolegama kao od da je došao Bog da nas posati, kao evo došao je naš predsednik, da uveliča ovaj skup, da ovo ovaj tako. On je mene vrlo besno nakon toga pozvao, to ko je to dozvolio, koga mi to zapošljamo, na šta to liči da njega tako ovaj predstavljaju i tako dalje, jedva sam ih spasao kada se. Međutim... To se nažalost sledeći put desilo u sledećoj situaciji kada je opet neko u takvom pokušaju da verovatno pomisli da će učiniti nekako dobro telo prema njemu, u smislu da će biti primećen i ostalo. Na dodeli paketića za naše zaposlenike kojih je dadbe, već bilo više stotina je Vesina Čerka koja je sad već devojka u 21. godinu dobila vidno najveću lutku. Znači, devojčica je dobio lutke, volike lutke, ona dobio obliku lutku. On je tad bio besav kao nazad nikad i to se nije na kraju dobro završilo po, po neke zaposlenu HR-u jer su bili upozoreni. Znači, mi takve stvari nedozvojamo, ne, ne tolerišemo. Znači, bilo ko generalni direktori naših firma, direktori raznih regionalnih biznisa, novih naših start-upova i tako dalje, imaju vrlo odrešene ruke, to je Comtrade Way, Nemam mikromenačmenta od strane holdinga, znači sve vertikali imaju vrlo odrešene ruke, prate se njihovi rezultati, gleda se kroz prste za greške, kod nas ne postoji kažnjavanja u smislu kažnjavanja platom, kažnjavanja ne znam čim, kod nas postoji upozorenje, prvo, drugo, treće i otkaz. Mislim, jer mi kapiramo da čovjek koji ne posle nekoliko upozorenja on prosto nije za nas, za nas. Da ako ne sasluša upozorenje, ako ne разуme upozorenje, mora negde da da nađe ovaj mesto pod suncem gde možda ta ljudi prihvataju i i i tolerišu tako ponašanje. Znači mi nemamo mi nemamo kažnjavanje platom, degradacije i ne znam šta. Ali je preduslov za to i to je odgovor na ono što si me pitala da Prvi korak, a to je režitacija, je osnova svega. Naročito režitacija kada, kada tražimo neke mlade, nove menađerske kadrove. Mi nikad nismo imali situaciju da dovedemo nekoga na top menađerski poziciju, nekoga skoro sa strane, mi uvek razvijamo svoje kadrove. Mi dan danas imamo, malo pre sam bio, na nekom sastanku s kolegom koji vodi ceo naš distributorski biznis, Bogdan Nikitović, i on me podsjetio kako sam ga ja koliko se sećam 2004. ili 5 za i koliko sam bio uporan da ga dovedem u firmu, on je tad došao na mesto direktora prodaje, posle bio direktor Comtre distribucije Srbija, a sada je direktor celog Comtre distributorskog biznisa koji posluje u celom regionu i šire koji ima svoje ofise u Atini, u Budimpešći, u Beču, koji, koji ovaj, prodaje i distribuira ceo naš portfolio sa brojem transakcija od koga se ono može završati.
0: Dakle, jasno je koliko je važno je. i za radnike, da se oni osjećaju i dođu na svom poslu, ali to je važno i za širenje biznisa, i za cijelu kompaniju, i za brand kompaniju. Ali je
1: taj moment toga, to, kada bih ja, ne znam, pisao knjigu, a neću joj pisati, hm. <laughs> ovaj, često imate one knjige kao sedam pravila, deset koraka, petnest ovoga i ne znam šta. Ja kapiram da vi kada bi pitali Sadani izlazam stvarno neskrno ne pričamo sebi pričam generalno. Kada bi pitali, ne znam, nekog violinistu kako on svira gitaristu, kako on svira ovaj tako dobru gitaru, neku virtuoza na 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 gitari, ovaj uh, on to bi to mogao objasniti. I se šta bi on kao pritisne mo ovu vižicu, onda malo za vibrira, onda ovo, okinem, to ne mogu objasniti. Ja ne vidim razloga zašto bi se menadžement retirao na takav neki ovaj, tehnokratski način da je to sad kao smo mi neki roboti koji rade po nekim pravima. To je umetnost u jednom obliku, to je veština u jednom obliku. Znači, ja kad sam bio klinac, kad sam uh, počinjao, uh, a taj početak ću evo ispričati kako je izgledao, mislim prilično je jedna onako filmska priča, realno. Ja sam Vesu upoznao 1992. Ja sam tad imao 19 godina, bio sam ono, student prve godine Tefa a tešak štreber. Dok je Vesa bio u svojim 20-im oni on je već iza sebe imao karijeru. U Miami, u Americi je kao naš reprezentativac u skoku smotkom, kao uspešan atletičar, dobio njihovu stipendiju, tamo studirao, upoznao se sa grupom nekih stranih studenta, da napravili neku firmicu u kojoj je tada krajem osam testa i prodavala one prve XT računare, prve PC praktično, komponente i tako dalje i korak po korak ušao njegova priča tek filmska. On je na kraju u završi u firmi koja je bila listirana na Nasdaku, bio je partner u njoj bio je jedan od top, top, top managementu firme CHS Electronics koja je bila druga u svetu Posled tek date je koliko se ja sećam, ili Ingra Maikra, ne mogu seti kakav je bio reduset, mislim da je imalo oko 12 milijardi evra prihoda. I on je to već bio u svojim 20-im, mislim i to u prvoj polovini svojih 20-im godina. Tako da je njegova priča tek za ono ozbiljne, ozbiljne memoire. Vesa je mene tad pozvao, mi smo se našli nešto u septembru 1992. Evo sad u ovog septembra će biti 30 godina jubilarnih, to sam mu pre neki dan rekao da treba nebo, obeležimo. I on je meni tad pričao, šta radiš, kako, pa evo studiram, pa kako, pa ja neko nešto studiram tu, počeo sam nešto u D-Base-u da, d je neki prastari program za baze potaka, to programeri znaju, da nešto programiram, pa nešto trgujem s nekim komponentama, jer sam ja ovaj, potekao iz prilično skromnih nekih a, porodičnih okolnosti, ta su bile 90. meni su se roditelji s ticam okolnosti ocelili za fan Srbije i za Bosnu i ja sam bio ono tu sam i tako da nije bilo baš lako živjeti i on je meni tada, ovaj, tata mi je bio vojnu lice, pa je morao dobio da tamo neku prekomatu. I ja sam onda ovaj, u nekoj priči čak ništa nisam ni tražio, vidim ja on vrti telefon, zove nekoga, nešto priča polušifrovanu, ja kad sam izlazio iz Genex apartmana, uh, meni kaže sekretarica evo za vas spreman kompjuter ja se vratim kako je ovo kompjuter, pa neka, ja ti kožem Veso, kako ću ovo da platim, si mislio neke rate, kako misliš, misli, meni je kompjuter bio nedostižan za moja tadašnja nekakva primanja ili primanja moje police, nedostižan potpuno, znači, eventualno da ga godinama da, plaće. Da, da. I on je meni rekao, ma nema veze, Odplatićeš ti to meni nekako jednog dana. E ta rečenica sam ti govorio. Plati taj kompjuter. Pa ne znaš, možeš da ga pitaš. <laughs> A kažeš, možeš da ga pozoveš li... na na intervju. I ovaj i i tako je sve počelo.
0: Kako ste se borili tada sa stresom, kada upadnete u tako jednu veliku kompaniju i dobijete, naravno, ogromnu funkciju i odgovornost, iako vam imponuje, imate mnogo poteškoća, naročito to vreme tih izazovnih godina, kako ste se tada borili sa stresom, kako danas? Da li ste vi ulazili u burnout? Kako ste izlazili iz njega? I koliko je važno, rukovodilac danas nije samo menadžer, direktor, nego i mentor. Koliko vi to osjećate... I, i tako vrstu odgovornosti.
1: Pa znaš kako. Tada, 90-ih, kako kaže ona pesma, sve je lako kad si mlad, toga se pravo ti kaže meseć. Sećam se kako se na Vidikovcu sam tad živao, budim ujutru u šest, sam sebi peglam na nekoj dasci, košulju, sređujem se, oblačim se, tad su kravate od dela, bilo obavezno. Znači ovo što kako se mi sad oblačimo, tad mi nas izbacili na glavačke, ja sam nosio, ja sam znao da vežem dan-danas, ja godinama ne vezujem kravatu, i od dan-danas mogu mu reći tebi da vežem, znači mogu ne sebi, mogu tebi na ovako, nekom drugom da vežem kravatu. Ovo, jer sam me vezao milion puta. Kako se klackam u nekom jugiću s nekim društvom, kako smo delili neko gorivo, nas neki, nekoliko kolega idemo, skupljamo su usput, idemo na posao, sećam se kako se vraćam iz firme, noć. Sećam se kako zajedno sa VESom i tadašnjom ekipom, nas je tad u firmi bilo na početku 5-6, posle, ne znam, gojino dana nas je već bilo, ne znam, 20-ak, posle gojino dana 50-ak i tako, brzo je IT je bio surova branša koja se jako brzo rasla. Sećam se nas kako ja u oddelu idem i skidam sako, idem u magazin, koјем се сад налазио овде деноме сад послесна зграда тад смо били у ренти магцина који припадао Гродовилишту Београд и како ми сви заједно то је био тај дух и стоварамо камион са мониторима са рачунарским кућиштима са кутијама хард дискова матичних плоча и тако да. Onda сви заједно одомо на неку клопу ту неки локални еко кафану и одомо кући. Значи нама та те 90-те су биле toliko тешке Toliko su bili drugačiji standardi da nam ništa nije bilo težano. Ništa nam je bilo težano. Znači, tada zaposlenima, nama se kretarica kaže, e, reko Vesa ga, čekajte. Mi ko, pet sati, šest sati, osam sati, deset uveč. Mi se izbavamo sveđa. Niko se ne budi. Al ne ono kao, e, mi se sad plašimo, otpustići. Ne, mi prosti. smo tu bili ekipa, mi smo bili družino. Mi čekamo, pričamo nešto, se zezamo, ono. On dođe, ispriča nam što je htio da nam kaže, nije mogu stignu ranije čovjek, šta je da radimo, tako je, kako je, i mi idemo dalje. Mi smo ves na imali planiranje, znači budžetiranje, kako to sad kaže, budgeting, moderno, mi smo to zvali planiranje 90. svakog meseca, off-site, ne u firmi. Znači, gajili smo taj tako duh da je uvek tako, negde idemo, se malo družimo, se negde provedemo, odemo malo se bavimo nekim sportom, nešto, imamo malo nekad neki kao team building, neki primitivan team building kakav je tad mogao se napravi, mi smo, nismo išli u, ne znam, na Zlatiboru hotel s pet zvezdica, ko što sad na Zlatiboru imaš dva hotela s pet zvezdica, vjerojatno znaš, i Gomilusa četiri i tako dalje, mi smo išli, evo nasmećiš se, sjećam se smo najčešće išli u veliku planu, u neki hotel, raspali koji se nalazio pored one, mi smo ga zvali pokajnica, kored one crkve pokajnica, kažemo gde idemo na planiranje, idemo u pokajnić. Da se pokajemo. <laughs> da se pokajemo, tačno. I ovaj, išli smo tako gde smo, ono, ne sećam se, išli smo u, ovaj, u neka vojna odmarališta, išli smo u carsku baru, u neke, tako neke, i držali smo predavanja, tad mi je nije bilo projektora, ako se sećam, donesemo odštampanu u Excelu tabele, čitamo ovaj, rezultate, mesečno smo imali. Znači, mi smo svi jedan vikend mesečno morali da odemo od porivice, budemo na planiraju. Niko se nije žalio. I to su bila tada takva vremena. Tako da tog prvog perioda, se, mislim da, da su tada 90. bila toliko sura da nam nismo ni znali šta je teško, šta nije teško. Posle, kada sam ja preuzeo tu najtežu, najstresnju ulogu koja je definitivno bila Uh, takva, ja tu nisam završio tu priču, to samo da, da bi, da bi obi, gledalci jeste, dobili ceo, da je shvatili ceo kontekst. Mi smo nakon, nakon private placementa koji se desio krajem 2007. Toga se isto seće, mene Vesa zove, kaže, e, sutra ti, Sale Maraš i Voja, to je bio tada, naš tadašnji CFO i na kolega Voja Genić koji je tada vodio sistem integraciju koji neče sad ugvojiš im regionalni direktor SAP, u SAP-u, uh, tj. SEP-u. Mnogi naši kadrovi su direktori, mislim direktori na top management pozicijama u velikim IT firmama od Microsofta, IBM, SAP-a, DELTE i tako dalje, velikih sistema i ovi ostatni tako. Mislim da smo bili dobar nasadni kadrova. Uh, ja kažem, ko da te idemo, idete u Sloveniju što? Idemo da kupimo Hermesoft Lab. To bi bilo ravno kao kad bi mi sad rekao je idemo da kupimo Twitter ili Lansom šta misli. To bi bilo nedostižno. Nedostižno, mi smo do tog momenta bili sistem integrator i distributor, pre svega usmjene na hardware, do nekle na neka softwareska rješenja, dok je Hermesoft Lab bio bez premca najveći software developer u jugo jugoistočnoj Evropi, firma koja je a koji su klijenti bili najveće američke firme, američka vlada, Pentagon, mislim da ne naprem. A nisu im skoro nikakvu lokalnu prodaju. Firma od sa tri razvoja na centra sa nekih 50 miliona evra prihoda samo u softveru što je bilo nezamisliva cifra. Mi smo otišli tamo, oni su bili u vlasništvu velikih investicionih fondova tipa Nomure, Deutsche Banka. Mm -hmm. Ljubljanske banke, tj. NLP, a ne sećem se kako su se oni tada zvali. I tadašnji njihovi konsultanti koji su njih predstavljali su imali supervisory board iznad sebe, koji su bili neki tamo... Kako supervisory board, obično ima seniorski kadrovi, sećam se da ih je vodio jedan gospodin iz Švajcarske, koji, je, koji su otpolike razmišli da li da razmatraju našu ponudu kao ozbiljni ili ne jer smo mi imali konkurente, svetske igrače koji su htjeli da kupe kampus Čeo, da, da, da. U, na, ovim, pred, u, na ovim teritorijama, kojim je treba jer su ovde prosto troškovi programera značajno niš. To je bila borba višemesečna, ja se sećam, is, opet tako vese i mene kako u tri ujutru sedimo ovde kod njega u i smišljamo novu taktiku kako ćemo sutra da Ovom, tom Petriku Sili učuvenom koji je bio njihov pregovarač iz njihove te firme koja je njima radila investment advisory i mi smo uspeli da kupimo Halesoft. To I je to bila prva dešava, akvizicija da. uh, closing je bio u martu 2008. To je bila prva akvizicija
0: iz Srbije, jel da?
1: Jedne slovenačke firme iz Srbije i dokaz toga je činjenica da su bili na potpisivanju prisutni predsednici sloveni predsednici. Znači, mislim da je tadi će bio sigurno s naše strane, a s njihovoj mislim da je bio pahoran, nisam daž siguran. Promenilo se tih slovenških predsednika dosta. Su bili prizadni predsednici, to je bio a event, mislim, onda... to je objavio osjećan se tada Financial da, Times. To,
0: to je ostala i dalje jedna od najvećih yes. investicija tamo, ali kako to na vas lično onda utičemo? Znam, da, nisam odgovorio kako da... je utičeno,
1: kako sam se borio sa stresom. Tada, pa i danas, Uh, sećam se sebe kako opet uh, sad zvuči malo setno se, zvuči sebi ko broj jedan iz davan forma ono koje sećam se ja kad sam sa Julijem ja Cezarem pričao. Ali
0: jesno zanimljivi su priče za yes. pa dobro ispada
1: sad mogu se sećam ali to je stvarno tako bilo to su stvarno ove, takve bile godine sećam se sebe pošto sam išao imao sam situacije ovakve, krenem na posao uh, tad sam živeo na Voždovcu, krenem na posao firmu ovog Novog Uspod dobijem poziv od našeg CFO-a, tad smo već imali kolegu Terija Hrstisa, koji je, znači, američka državljenica CFO-a, koji je dan danas, naravno, na toj poziciji. Teri me zove, kaže imamo problem u Ljubljani. Kakav problem, takav problem. Ja ovde, na gazeli, gaz, idem u Ljubljanu. Znači, krenuo sam ovde, odem u Ljubljanu. Budem tamo ceo dan, uvečer se vratim kući. Pituje mi kući. Što si oko kasno došao? Kupio sam u Ljubljani. Kao, pa, da nisi krenuo na, u Beograd? Kao, pa, jesam, ono završio sam u Ljubljani. E, to su bile takve godine. Sećam se sebe kako često idem u Ljubljano, ono, tipa, najmanje jednom nedeljno, nekad i više puta nedeljno, i kako slušam usput, to ti nikad nisam ispričao, na pripremi za ovaj razgovor, a, slušam usput a, knjige, audio knjige o mindfulness terapijama. Čovek koji je postavio mindfulness teoriju celu, to je jedan američki, kanadski, izvine, psihijatr, sad zaborio joj o prezime, možda se setim, koji je postavio mindfulness teoriju i njegu, njenu praktičnu primenu, recimo u lečenju burnout sindroma ili post-traumatskog stresa sindroma ili šta god ko doživa a uh, i kako slušam упорно, значи јако сам puno читао и слушао психолошке, филозофске literature, بس из тог онај нико не може општатиш, то је такав притисак, таква, то је као вешнашина на центрифуги од 10.000 обрта, зна чуо, безлесно налазиш. А, puno sam se bavio sportom, tada sećam se u to doba aktivno trčenjem, ističu da sam više polumaratona, sećam baš sam јутрос рачунао, sećam se u to doba почетком 2000-их и средином 2000-их сам трчу недељно просечно око 100 км svaki dan. Ora, recimo, šest puta po 12, 15 kilometara i jednom 20. Eto, taj fazor. I ovaj i uh, puno sam trčao posle sam prešao na neke malo ekstremije sportove mm -hmm. to obično ide od tako kad čovjek upadne u te neke sre situacije nekako nađe ventila se bavi nečim dakle, još potrebno opasno potrebno je naći neki drug. Yes. Ja sam počeo se bavim negde pre 15 godina aktivno nekim offroad motociklizmom motocrossom, nekim hard and tourom dan danas organizujemo te trke učestvujemo radimo sve i svašta prilično opasan sport nas usreću prošla sam, sam nekoliko gore. manjih povreda nekih manjih lomova i to ali ništa spektakularno Ovaj, a, a to što si malo pre rekla, a, tad sam, a, moj kum koji inače i naš kolega ovde, Zoran Anković, me je uveo ujedrenje, jedrevičarstvo pre nekaj 20 godina, mi smo organizovali regate za comtret partnere, dugo godina, uglavnom u, u Krčkoj po Ostrvima, gde bi ispakovali ceo avion čarter, odvezamo ih tamo, 15 jedrilice i plovimo tamo nešto, trkamo se, radimo sve i svašta provodimo se. I unazad nekih godini i pol dana sam se zaludeo ozbiljno za nautiku i jedrenje, slično kao i vesama, da je vese više na motornjacima i na jachtama, ali obožava nautiku i ovo, isto tako i ja. I jedrenje i more mi je apsolutno ono, druga ljubav i to obožavam i to mi je to mi je ozbiljan ventil, onako, i tu napunim baterije maksimalno, ono, kada bi se pitao presele, bi se namoli sutra.
0: To je mnogo lepo da, to je možda ujedno i savjet svima kako da da nađu ne, neki način da se bore i sa stresom i sa izazovima koje posao nosi i ja znam da dosta e, iz iskustva i zbog teksta o, o kojima pišem radnici nekada misle šef mi nije dobar, šef je zao, šef mi je nedostupan, e, nemaju nekada uvidu s druge strane kako je Ja znam da ste imali i izazova u kompaniji posebno kada, kada su bila krizna vremena i da vi niste čak bežali od toga i da sami sebe sankcionišete, koliko je to neobično. Ja znam i da imate razne primere iz inostranstva koje ćete tamo da podelite sa nama, ali šta je za vas lično to značilo? Je li istina da ste sami sebi smanjili? <laughs> Eto,
1: to nismo u ovoj pripremi za ra ovaj razgovar pričali, to sam tebi jednom spomenuo. Uh, u privatnoj nekoj priči, jest, istina je. Uh, kad smo dobili strane shareholdere, oni imaju, ovaj, pošto su mali, mali manjanski shareholder, ali su imali neka prava, između ostalog su imali ovaj, za top management pravo tog nekog predlaganja, tog što oni zovu remuneration kao policy business za, za, plate, za plate i za generalno, ceo incentive plan, kako oni to zovu, plate, bonus i ostalo, ovaj, Ja sam dobio ponudu koju sam smatrao da je neprimerena, da je pre, previsok. I ja sam to jedan dan onako procesirao, vesićak nisam ni rekao, izvao sam nazad njih i, ovaj, i pozvao sam i rekao sam da ja ne mogu prihvatiti tu platu, da tražem da se plata smanju i oni su to i uradili. Ovaj, zašto? Zašto sam smatrao da uh, firma treba da ima Uh, firma je ono što sam malo prepočeo da pričam uh, o toj umetnosti. Neozumisno da to sad dižem na neki pijedast, ali ne znam čega. Mislim, to je umetnost kao veština, prebih rekao, kao i svaka druga. Koja se uči i kad se dovoljno nauči, ona se radi intuicijom. Znači, taj violinista ili futbaler ili kogod, košarkaš, one razmišlja, aha, sad sam daleko toliko, sad ću da primenim ovu tehniku, onama vremena. Znači, to je sve intuicija, to je, to je živi organizam. E, isto tako, sam ja i moje kolege i svi ljudi koji se bave visokim manažmentom i koji su ostavili za sebe neki rezultat, steknu vremenom intuiciju. Tu je iz mog neposrednog okruženja ves absolutni ono etalon, jer on ima takvu vrstu intuicije i te neke socijane inteligencije Da, ovaj, da proceni ljude je, koji sam ja učio od njega. Ja to priznajem, ja sam učio od njega, skidu sam forem, učio sam procesom, pokušao da ukapiram taj njegov algoritam i nekako sam ga vremenom pokupio. I dan danas, evo ja sam juče učestvovao u rekrutovanju za nek, neki naš nov biznis, mi smo ušli, u, osim IT, u razne nove biznisne, osim medija, prisutni smo u, u obrazovanju, sa svojim školama i fakultetima, prisutni smo u digitalnoj medicini i rješenjima za digitalnu medicinu, prisutni smo u rješenjima za obnovljive izvore energije, solarne energije i tako dalje, u raznim nekim novim branšama, osim IT-a gde se razvijemo u svim ovim novim novim, novim novim domenima koji se tiču veštačke inteligencije ili blockchaina i toga, pratimo naravno sve trendove. Uh, mi smo ovaj... Uh, uh, To što sam rekao pre, malo pre, da je najvažniji je prvi taj temelj, znači najvažnija je rekrutacija. Ako se izabere pogrešno, pogrešan kolega, koleginica na pogrešno radnom mestu, neko ko nema odgovarajući senzibilitet, ne može da ima previše rigidno ne znam ja sam juče komentarisao sa kolegama kad smo radili tu ligrotaciju nekih ček juniorskih kadrova za neke naše nove firme oni su me pozvali da li mogu da im pomognem što ne mogu ja sam sve doslušao intervju i dao sam im moje mišljenje nakon toga i ovaj i otišao nisam ništa naredio samo sam dao mišljenje i otišao oni će đurede da kako misle da trebaju da ovaj najvažniji je prvi korak znači da se za, da se tačno znamo šta nam treba da je mesto profilisano da za takvo radno mesto, ako je potreba, neko ko je vizionar, neko ko ima visoku socijalnu inteligenciju, neko ko ume da se dopadne ljudima, neko ko ume da bude lider, ne da bude šef u klasičnom smislu koji vlada nekim surovim autoritetom, već neko ko će da povede ljude zato što oni to, vo, zato što žele da ga, da, ga, da ga prate. Žele, on im imponuje, on im se sviđa, žele da ga prate. Žele da 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 nauči od njega. Žele da 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 budu kao on jednog dana. Ovaj uh mi takve ljude moramo da umeo da prepoznamo. Ako nam trebaju ljudi koji su za nekakve druge radne radna mesta a uh, koje ne ne zahtevaju takve karakterne osobine, ne zahtevaju takve veštine, već zahtevaju baš kontre da neko bude jako precizan, jako studioza. Ne znam, neko ko je šef kvalitija, mora bude jako precizan i studioz, on ne sme da bude neko ko je spreman na kompromise ili i slično. Ovaj, ne, pravna služba takođe, služba kontrolinga u financijama takođe, znači, to i već. Ali, a, ljudi koji vode timove, koji vode firmu, apsolutno moraju da imaju a, empatiju do maksimuma. Do maksimuma. Znači, što više, to bolje. Jer empatija je preduslov da oni razumeju svoje zaposlene, ne samo one kojima su okruženi, ne samo middle management. Ja ne priznajem GM-a koji sad samo bavi middle managementom nekim koligiumima i ovoj on. Već da siđe među zaposlene, da bude prisutan, ako je distributor i u magaciju, ako je sistem integrator ili solution developer među programerima, među inženjerima, da oseti vibe, da ne dozvoli Da on bude doživljavan kao, doživljavan kao neko pred kojim ne smeju da kažu, pa on sad uđe i onda je muk, kao, e, došao, bat, kao, čuti. Ne, već da su oni ponašaju prirodno, da, da možemo, da mi onda našim, da mi osetimo taj vibe i da procenimo da li tu nešto škripi ili ne škripi, da reagujem ili da ne reagujem. E, kontrad je vođen, ceo u svoju istoriju naravno uz neke uspone i padove imali smo i mi propuste i imali smo i mi propali biznisa promašaj ovog juna ali u ukupnom zbiru smo uvek na kraju pobjeđivali i i i i i i bili a naše odluke sve te teveli k narodu što su uvek bile prave ta odluka recimo za kupovinu Hermesa ju nisi završio je bila ta da neposredno pre svetsku finansijsku krizu руски рулет, буквално. Ја сећам свесно тад када сам причао о с некоје су размисли, молим те. Хајде још сутра размисли. А он је знао и осећао, ми смо наравно то следили, та фирма се показала као највећи подухват у историји Комтреду. Око шестичаквизиција Јер је та фирма ми под нашим крилм развијена до tih razmera da je sada globalni lider. Znači mi smo recimo u nekim u nekim prodajnim nišama pro, uh, mislim nije pravi izraz niša to su veliki segmenti Obresli, recimo da, mi, smo gamingu, taj, da, da. mi smo u gamingu i gamblingu u rješenjima za kazino management i, i slično i slična rešenja. mi smo u top tri firma u svetu. Top 3. Znači, mi još nam, par konkurenate. Dosta
0: da. sam nam govorila i o tome koliko je važno šta je do posledavaca i koliko je važno i njegovati timski duh i timski rad. I vi ste lepo to kroz neke zanimljivosti objasnili koliko je važno da se nađete ljudima, ali evo za kraj, šta je do radnika, šta ste vi primetili u svom poslu? Šta bi oni trebalo da rade da se nađe taj balans i u hirarhiji između posledavaca i radnika? Da li imate možda neka tri saveta za radnike? i za možda
1: buduće vaše za karade. Pa znaš kako, ja stvarno uh, tu neku liniju između managementa i zaposlenih ne volim da provlačim. Zato što uh, zaposleni, uh, postoji ona čuvena knjiga Good to Great, ja sam je čitu doba pre 20 godina nije još bila prevedena kod nas, kod nas je prevedena, ne znam tačno kako je taj naslog prevedena srpski. Galup je radio jedno istraživanje, Uh, ja mislim još tipa 2000, početkom 2000-etih. I radio je na ogromnom uzorku. Ja mislim da je uzork bio tipa 100.000 zaposlenišća. U najvećim firmama celog sveta. I onda su se pitali, zašto je Walmart tu gde jeste, a Kmart koji je počeo u isto vrijeme slabiju od njih? Zašto je Coca-Cola jača od Pepsi-Cola, a sličan su bizni, skoro pa isti? I tako dalje. Šta razdvaja great firme, od good firme. I onda su posljedili pitanja zaposlenja. Stavite na, poređajte po prioritetima, platu, godišnji odmor, ovo, ono, sve i svašta. Došli su do šokantnih za tadašnji menažment, to je za današnji moderni menažment, svako će reći, ili ovi HR konsultanti, ovim će reći, pa da, mi to znamo, to je danas azbuka modernog menažmenta. Tada nije bilo azbuka. Oni su došli do odgovora koji je glasio da su u svim top firmama Microsoft, Coca-Cola, ne znam, Amazon, Apple lideri. Zaposleni odgovarali na sličan način su stavili prioritet poređast. Prvi je bio Ja tačno znam šta je gde moje firme ide, gde želite hojte. Da Zna Nebitno da li sam portir, ili sam finanski direktor, ili sam direktor biznis development, direktor ili što godine. Znam. To je bio prvi odgovor. Drugi odgovor. Ja tačno znam u toj viziji firme i misiji firme gde je moje mesto. To je sto, jako bitno šta vredi zaposljama ako zna gde je firma i ne znaju kako oni to da doprinesu. Treći odgovor je bio, ne samo da znam gde firma ide i koje mesto u njom, već je, ja imam empowerment, kako oni to na engleskom kažu. Omogućeno mi je da to isprovedem u delu. Znači imam odrešene ruki. Nemam sad neki mikro management koji me ovdje ozgo pita što si ovo, što nisi ono, što si ovako, što si ono. Tako da ja tu granicu, i to pokazuju opet jednu vrlo flat strukturu super uspešnih firma. Uh, ja recimo u... Imam puno prijatelja, recimo u Microsoftu koji ili u, da znam, u Erics-u, u velikim gigantima svetskim, koji mi pričaju koliko te firme brinu na taj način o zaposleni i koliko pokušavaju da svaki zaposleni se osjeća da je deo, de deo a, jedne zajedničke emocije, jako bih ja bi to tako nazvao, koja se ne tiče samo prosto generisanja shareholder value kroz ne znam dividende ili kroz rast akcije ili kroz šta god, već kroz uh, jedan osjećaj da učestvujete zajedno u jednoj misiji u stvaranju nečega, da ste stvarao, da imate jedan stvaralački drive, da nešto stvarate zajedno i da na kom god da ste radno mesto vidite da možete, vidite da možete da naprijedite, vidite da možete da date dobrojnost. Tako da je moj savjet zaposlenima da traži takve firme, a da ako nisu u takvih firmama, da probaju da menjuju posao. Jer firme starog tipa managementa u kojima oni, to što si ti rekla, imaju neke klanove, imaju neke nedodirljive direktore, kojima neko otvara i zatvara vrata, nosi im kišobrane, ne znam, a, a, sede u restoranu. Evo, mi smo recimo kod nas zaposlenima, pošto je u IT-u, svi pričaju o tome da je Srbija, hvala Bogu, sad ima, manju nezaposlenost nego ikada to svaka čast ovaj sa sa tak rukovođenje ekonomijom uh i nadamo se ćete to naći takođe od ovih i razumevanju vlade Srbije godinama unazad na značaju IT-a.
0: Konačno je na svim agendama. Konačno je i... na svim
1: agendama, na značaju razvoja developerskih kampusa. Vi sad imate situacije da svetski giganti imaju ovde developerski kampuse, da rade akvizicije naših start-upova i tako dalje, što mi pozdravljamo. E, tako da, e, u, u, svi pričaju o tome da je teško naći kadrovi u bankarstvu, ovamo, ona, nigde nije teže nego it
0: To kaže, sva yes, izgleda
1: znači, je. Absolut, u IT-u je potražnja, naručite za, za inženjersko-developerskim... Uh, pa kaže da sada kompanije idu u akvizicije zbog ljudi, profita i inako. I vi sad imate, uh, mi smo recimo, uh, ne da bi se dodvorili zaposleni da bi ih kupile, već da bi omogućili da se osjećaju dobro, da vide da brinemo njim. Oni ovde imaju najbolju teretanu radu. Ne najbolju u smislu da je nešto fancy ono, da je funkcionalna, da je velika, da radi 24 sata. Imaju fitness trenere koji su zaprosteni u firmi, besplatno za njih. Imaju restoran koji, ja mislim, evo ti si bila u njemu u jedan od, po interijeru i po veličini, jedan od najboljih restorana na ovom Beogradu, samo što je on zatvorenog tipa, samo za zaprosteni. Imaju kafić koji, mislim da je po pogledu i po veličini Isto po interijeru ponudi i možda i najbolji na Novom Beogradu. Svi sadržajamo sportsku halu koju smo otvorili pre mesec dana. Kačili smo to na LinkedIn, te videosnimke, koja je jedna od najboljih u gradu, koja radi 24 sata, besplatno za njih. Tako da mi na taj način ne kupujemo zaposleni. Mi zaposlenima šaljamo poruku da su dobrodošli, da budu u jednoj zajedničkoj misiji, da dele jednu zajedničku emociju stvaranja nečega čega će se sećati kao što se ja sad sećam. Mislim, ja nisam sad baš pretenzijom, imam još ovaj, do jednog godina, ovaj, ali, uh, ali sam, imam iza sebe da se sećam tih 30 godina. Znači, ja sam sad 19 godina dobio taj poklon od 200 kad je rekao je, vratit ćeš ti to meni nekako jednog dana. A to moraš njega da pitaš da sam vratio. Ali, ali je činjenica da je moj savjet zaposlenim je da pokušaju moj savjet, ako je savjet menadžerima, mlađim menadžerima koji žele da čuju savjet, ima neki koji neće čuju savjet, koji ovaj, slušaju nekje tuđe savete, nebitno kako god, ko, ko želi ko je otvoren da čuje savete, moj savjet je da grade, da firma počiva apsolutno na zaposlenima, ali ne na zaposlenima koji samo imaju neki opis radnog mesta i, uh, i neke svoje veštine i znanja koje treba ispravljaviti, već da zaposlenima koji dele emociju, dele strast, da, firmu, da u firmu dolaze srećni, da uz firmi ostavaju da zajedno nešto rade, da, da im je menadžment pristupačan i da mogu da svoje ideje sprovedu da. A ako je savjet zaposlenima koji nisu menadžeri, Da pokušaj da utiču na svoje menadžere ovim što sam ja sad rekao, ako ne mogu, da ih tražu na drugom mestu.
0: Mnogo hvala što ste bili naš gost da, i što ste nam ispričale ve zanimljive priče i važno je zbog svega jer radnici se više traže i kompanije i stavljaju svoje zdravlje na prvo mesto, a platu tek na drugo pokazuje sva izdraživanja. Vi na sledeće nedelje čitajte na Business Telegrafu, gledajte na Youtube, uslušajte na Spotify, Google i Apple platformama. Hvala mnogo što ste bili hvala. naš gost. Ајце да за крај да ћете питам. Шта кажем вам сви они који жедам се захвале на целој на каријери, на саветама, на успешно спроведеним прелажењима из једне компаније у другу, знам за те ствари. Колико
1: шта ја нешто